0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表于他的个人公众号“九兵”以及头条号“九兵 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：人口下降后，盖了那么多房子，卖给谁呢？发表时间： 2021年12月11日。看见了一个问题，将来等人口下降之后，我们盖了这么多的房子，这些房子可怎么办呢？会不会没有人买而出现大规模控制的情况呢？今天啊，咱们就聊聊这个话题。其实人口下降导致房子空出来的事情已经出现了，只是可能跟大家想的不一样。比如我们小时候，我们那边的乡镇里面一个班还有二三十个人，但是我们那代人是中国最后一个婴儿潮了。之后出生的人口越来越少，现在我们那边的乡镇学校已经撤销了，剩下的个位数学生全部都归到县里面去了。乡镇的房子也一样，年轻人都走了，只剩下老头老太太， 7 0的房子都在空着，也卖不掉。如今经过几十年的演变，现在老家那边的趋势是，如果考上大学，一般都去大城市。运气好而且能力强的那些人，就在一线城市扎根了。县城的有钱人回到省城或者省城周围的稍微大一些的城市啊买房定居，村里的年轻人去县城买房。如果适龄男性青年家里没有钱让他去城里买房的话，他大概率是娶不到媳妇的。这样人口就实现了一波涌动：一线城市吸收了全国的人才，大城市吸收了小地方的有钱人，小地方吸收了村里的年轻人。所以这些年呢，年轻人在减少。但是，一线大城市人口还在增多，各省的省会可能也在增多。但是到了县城一级，有的县城人口变多了，有的县城人口变少了。但是村里基本不可避免的人口减少了，甚至不少村里彻底没人了。大家看出来了吗？人口资源整体是从下往上流动的。同理，还有很多枯竭的资源城市，比如鹤岗。我查了一下。国家认证过的资源枯竭城市就有69个，这些城市曾经热火朝天，如今都已无比凄凉。还有更过分的，有些城市人口都搬离了，就跟鬼城市的，一个人都没有。抖音上有这种地方，大家可以去搜一下。这些城市的老百姓如果眼光毒辣，很早就意识到了这种城市将会枯竭，就早早把房子卖掉搬走了。如果眼光不行，可能面临的一个问题就是大家都在抛盘。没有人接，房价越来越跌，最后就变成鹤岗了。这种现象不只是发生在我国，其他发达国家的情况呢也都差不多。比如日本就是这样，乡村彻底衰败了，只剩下少量的温泉村还有度假村还在，其他的村里啊空的就跟闹鬼似的。与此同时，人口大量的向东京、大阪这些城市聚集，日本的那几个巨型城市现在已经大的离谱了。日本的头部城市也不是均匀的增加人口。这些年的数据显示，越大的城市人口流入越明显。比如最大的东京圈，半径50公里范围内聚集着 4,300 万人，经济规模比俄罗斯都大，占到日本自己的 38% 并且东京圈还在吸收别的大城市。以前总说东京大阪，现在东京是大阪的五六倍呢。这可能跟不少小伙伴的理解啊不一样。为什么都那么挤了，大家还往那里边挤呢？主要是因为人口聚集的地方，交易就会变得很活跃，产生出各种稀奇古怪的产业，让大家能赚到在小地方赚不到的钱。咱们不提那些本来就喜欢抱团的科技公司和金融公司啊，咱们就聊点普通人玩的。比如，在中国一线城市，就有一个叫“专业找猫”的业务。你想想，大半夜你们家猫跑了，你焦头烂额的不知去哪找，你慌不慌？这种情况下，就有人开始专业找猫了，带着各种设备过来帮你找。这项业务啊非常贵，可能需要八千到一万。不少小伙伴说，我的猫都不值那个数、啊。可是大城市的人，人家不这么想。很多人收入高，而且把猫当家人，自然不在乎花几千块把猫找回来。专业找猫人士可能没学历，照样能月入过万，这在小地方根本是难以想象的。还有前段时间搬家。搬家公司师傅劲儿超大，而且非常能干。搬完家后，我给了他两百块红包。他跟我说，他以前在工地搬水泥，一天要搬三十吨，一个月三四千。到了北京搬家公司，这点活白领们看着辛苦，对于他来说就跟过家家似的。收入呢，却翻了三四倍啊！对于没有学历的小伙伴，一线和小地方差距都这么大。对于有专业知识的那些人来说呢，去大城市和小城市，那更是天壤之别了。比如航天和气象这些专业，全国只有几个地方有工作。我自己干的就是码农行业，大城市和小地方收入能差好几倍呢，想也不用想，都会去大城市的。同理的还有韩国，韩国也是老龄化严重，大家不给生孩子，对应的效果就是基层乡村和乡镇大规模荒掉，反倒是首尔房价一再走高，甚至房产税加税之后，首尔的房价继续是逆势上涨，就这么逆天。说了这么多呢，其实啊，这是个趋势。人口变少之后，各个城市的人口并不是均匀变少的。比如，人口减少 10% 并不是每个城市人口均匀的少 10% 而是自下而上的把房子空出来，大量的农村人口消失，房子彻底轰掉，很多城市人口锐减。但是，核心一线城市的人口更加多了，人口更加聚集。咱们再以韩国为例，韩国这些年人口一直低迷。但是却一直向首尔集中，基本上所有能拿得出手的企业全部聚集到首尔了。首尔的房价高的跟香港似的，尤其是他们的江南区啊，也就是前几年特别火的鸟叔唱的那首《江南 Style》里面的那个江南，房子贵的令人发指。因为跨国公司总部、韩国的尖端企业总部都在那里嘛，那个地方的房价从1997年开始就一路飙升，经济发展好的时候小涨，经济不好的时候大涨。疫情爆发后，超级涨。说到这里，大家可能很纳闷，为什么经济不好的时候房价会暴涨呢？也不复杂，每次大危机都会出现政府放水，但是经济不好的时候，富人们拿到钱呢却没有地方投资，优先抢稀缺资产，而整个韩国最稀缺的那不就是江南房产吗？那可不就是疯抢吗？所以房价一直涨，经济危机时涨得更离谱了，所以就有了“江南不败”的传说。其实想想呢也正常，大家记得吗？去年疫情开始后，政府为了救急小企业，也开始放款嘛，深圳的房价就应声上涨了。不过政府一顿打压后，基本是压住了。文在寅作为韩国左翼领导上台的重要口号就是公平，还要治理房价。不过从现在的情况来看呢，文在寅同志搞得一塌糊涂。毕竟左翼背后是韩国基层老百姓，右翼背后是日本和美国。老百姓嗓门大，美日财团财力足，也都不是善茬，到处使绊。从经济规模的角度讲呢，现在大首尔区的经济体量占到了整个韩国的 40% 跟东京圈在日本的地位差不多。排名第二的釜山经济圈只能达到首尔的1分之大家想想，这有多么恐怖啊！不仅如此，更夸张的是，好的一线大城市顶着房产税，房价继续往上涨。发达国家这个趋势特别明显，比如美国。越是好房子、啊，不仅贵，而是房产税还高呢。这些年一直涨，日韩也差不多，德国也差不多。说到这里，大家可能纳闷了：一线房子都那么贵了，为什么还能涨呢？这个原因很多，直观原因就是经济只要继续发展，就会出现大家收入增加，有钱了自然就会买房嘛，这没有什么悬念，就会推高房价的。而且一线房子存量大，每年交易的非常少，价格是边际交易量决定的。比如啊，你们小区有一百套房子，房价就是最近成交的那套房子定的，所以并不需要大家收入都涨，房子才能涨，少数高薪阶层就能推上去。而且，如果大家知道房子将来会升值，那就更不抛了。一个东西想一直升值，一个重要的原则是大家都握在手里不能抛。美股就是这样，换手率极低的。我们一线的房子也是这样，平均持有五六年以上。什么时候我们的股票大家买了，像持有房子一样拿着，那么股市啊就会越来越好的。另外一个方面呢，还存在着换仓问题，这又是什么事呢？比如你在东北有五套房，但是这些年基本没涨或者涨幅不大，那么你会一直持有吗？啊，可能会持有，但是理智的做法是把这些房子卖掉，换成升值前景比较好的房子了。这样的结果就是房价涨幅不大的地方。有钱人跑掉当地房子，向一线聚集，这就导致了马太效应更加明显。我国当前的限购政策对这类人的影响很大，一定程度上延缓了这种换仓进程。不少人想换也没有资格，所以换不成。不过操作难不代表搞不定。我这些年碰到太多人了，在老家非常有钱，毕业后到北京，专门找能解决工作、居住证的地方上班。工资低也没有事儿，就是为了拿到房票后把老家的房子换到一线去。这两年房地产行业一直不景气，环京的房子腰斩，东北的房子也不咋地，天津啊也是一塌糊涂。很重要的一个原因就是，不景气的地方有钱人继续抛盘去南方了，导致不景气的地方的房子那叫惨上加惨啊。所以吧，等着人口下跌去一线捡漏的可能性不大了，而且大家都知道货币超发。可能不知道货币到底是怎么往下发的，货币是通过信贷，也就是从银行借钱流入经济体。这里就有个问题了：资产越值钱的人越能借到这种超发出来的钱啊。比如央行前两天降准了，对市场释放了一点二万亿，这些钱你想去借就能借得出来吗？当然不行了。最起码的一点，银行为了防止你不还钱，需要你把房子抵押了。谁的房子值钱，谁就能贷到更多的钱吗？这就意味着超发出来的钱大部分都进入一线了，进入一线的钱多多少少就会进入房市，这就会进一步的推高资产。比如张三名下有套房子，他觉得将来钱会越进越多，把它抵押了再买一套，等下次再放水，他的房子升值了就可以卖掉了。你说这像击鼓传花呀、呃？本来就是嘛，美股也不是大家用实实在在,在的钱推上去的。也是美国放水出来，机构借钱买股票，股票上涨，全世界各地的人都借钱去买，这样一路呢就上去了。如果持续几年银行不给贷款，房价就虚的一批，也是这个原因。股票也是这个逻辑啊，如果没有增量资金进来，也是半死不活的。有钱人和穷人最大的差别也在这里，富人用银行的钱赚钱，普通人却只能用自己的工资赚钱，赚钱速度天壤之别。当然了。破产速度也是天壤之别。我们经常听说富人破产了，却很少听说穷人破产了。穷人啊，向来穷的很稳定的。所以啊，接下来的趋势很明显了。就算人口下降，也是自下而上的把房子空出来。大家都想去的那种地方，房产税也压不住，因为这个世界钱是越来越多的。人的基本需求就是吃穿住行，除了住，其他的花不了多少钱的。所以，房子在哪个国家都是大家最先配置的，而且也是大家最愿意花钱配置的。每年都有大量的新进有钱人，好房子供应却永远跟不上的。当然了，这样演化下去也不是完全没好处。将来一线的房子贵的离谱，可其他地方失去投资属性后会越来越温和。如果买了也不涨，大家慢慢也就不会囤了，房价就开始走低，当地人的生活也就不那么焦虑了。如果房子不涨，大家也就不着急买房了，租着也没什么。天津就是这样，认识几个租房子住的，能买起房子也不买。口头禅就是，反正也会跌下去，着啥急呢？看出来了吗？房子不涨，就被刚需。不过这个过程呢，是很痛苦的，因为我国大部分人是有房的，房价下跌已经让很多地方老百姓非常郁闷了，比如天津这几年房价遭到了一波重创。全市只有少数几个地方还在涨，我认识的天津有房阶层都非常痛苦，没房的反倒是幸灾乐祸，有钱也不买，住在出租房里啊，等着看笑话。其实这就是成熟国家的状态，一切都特别贵，一线的豪华盘贵到大家怀疑人生。不过其他地方都不咋地，年轻人也不着急买，只要房子不跳涨，大家也就不慌，慢慢耗着呗。说了这么多，啊，基本上已经说得很清楚了。咱们再总结几句：一、超级都市圈会越来越大，这些地方的房子没有空闲下来的一说；二、农村会进一步空心化，农村乡镇没有什么好产业地区的人口大量流出，会空出大量的住房呢。三、除了少数城市，绝大部分城市的房价会慢慢稳定下来，没有什么投资价值，自然也就没有什么泡沫了，大家反而会过得轻松一些了。好了，文章到这里就结束了。感谢作者，我是您的老朋友蜜雅斋的欢子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑《酒边里的故事》一个五星好评的话，那将是对作者和主播最大的鼓励和支持了。好了，我是您的老朋友蜜雅斋的欢子哥，我们下期节目再会。